Svenska Grafare Podcast presenteras i samarbete med Stickerville.se. Det är ingen pojkstöck vi talar om här utan det här är ju samhällets bakgrunder. Samhällets Toys, vi är tillbaks. Eh, tack till alla som har uh, lyssnat på de här senaste avsnitten om uh, Toys och uh, ganska obskyr youtuber Graffiti Brilliant. Uh, det roligt att så många klickar på dem fast det inte är uh, välkända namn kanske. Idag är det ett välkänt namn vill jag säga. En uh, tungviktare. Riktigt kul att komma till skott med Bonus OBS Crew. This is it. Där. Nu tror jag att jag svarade. Derve. Tjena. Tja, fick du ordning på tekniken nu? Ja, precis. Fan vad bra. Vi har, eh, jag ska få den här ordvitsen ur vägen direkt då. Bonusavsnitt. Hoho, <laughs> eh, Ja, visst. Och eh, har du lyssnat på, på min podd eller någon annan graffiti-podd? Ja, jag har lyssnat på din. Jag har lyssnat på Mega. Mm. Jag lyssnar på, jag minns inte, jag lyssnar på flera, sen har jag lyssnat på den andra också. Mm. Jag vet inte om du var du som körde Brain eller den andra. Ja, jag har kört Brain. Uh... Ja, den var skitbra. Alltså. Vad kul, men reagerar du över några typ, någon faktafel eller något i dem som du kan komma ihåg? Nej. Fan vad grymt. Nej, inga faktafel. Sen, sen hörde jag den med Tobias mm. och tjejerna. Ja, just det. Abab och Tjen. Just det. Hade du någon relation till dem när det begav sig? Nej, jag hade aldrig det. Nej. Eh, ska vi börja rätt ände då? Eh, vilket år är du född, Bonus? 74. Och du växte upp i Tullinge, om jag är rätt informerad. Yes. Och det är ju ett anrikt område, eller vad man ska säga, som vi inte har snackat så jävla mycket om, men jag... Det ska bli gött att snöa in på Tullinge. <laughs> kan du beskriva hur det området var när du växte upp där? Alltså Tullinge är alltså blandad förut. Det finns mm. hyresrätter, det fanns billiga bostadsrätter mm. och villor. Så det var liksom okay. alla klasser. Det var liksom ett litet miniatyr-Sverige. Ah, okay. Det kom ju folk från... Det var jättebilliga bostadsrätter. De kostade typ så här 10 000 för en typ 3 eller 2 år på 70-talet. Oh, fan. Det var ju billigt även då liksom, med, den, med det penningvärdet. Mm. 
Så det kom mycket folk från Fittia. Jag fick typ så här, mina, ja, mina fem bästa kompisar var två från Fittia. Okej. Okay. Så det kom en del från så här lite trashigare områden som flyttade till Tullinge. Okej, okay. vilket av de där tre klasserna tillhörde din familj? De billiga bostadsrätterna. Jag skulle kalla oss lågstatussvänner. Okej. Okay. Vi var liksom så här... Vi hade rätt lite pengar liksom mm. och så här... Ja, vi var liksom... Jag var den första som fick universitetsexamen i hela både min pappa och mammas släkt. Aha. Så det var liksom... Vi var väl typ rätt fattiga liksom. Okay. Eller fattiga, men... Mm. De märkte sig inte fattig, de märkte sig inte på den tiden. Liksom. Nej, jag förstår vad du säger. Du, vad, vad, har du, vad har du tagit examen i? Sociologi och juridik. Ja, oh, intressant. Fan vad bra, det är bra att veta. Så... Jag jobbar som jurist nu på en, på en myndighet. Okej. Okay. Uh, ja, hur har ni det med jobb nu när det är, vad heter det, jordens undergång tror jag det är just nu, eller? <laughs> Ja, det är bra. <laughs> Härligt. Men du, vad heter det? Vad, innan du upptäckte graffiti, alltså du skulle säga född 74, vad gjorde du innan? Vad var det för typ av grabb liksom? Vad lekte du? Vad gjorde du? Hur var du? Ja, kul fråga. Jo, men, uh-huh. Jag har alltid varit en så här kille som gillar att vara ute liksom. Borta utanför föräldrars insyn liksom. I lite mm. fri miljö. Ja. Så det jag började med, det var liksom att bygga kojer. Vi hade liksom så här kojer typ i skogen som jag var i. Ja. Typ så här varje eftermiddag efter skolan och varje helg liksom. Vi hade eldstad, vi byggde så här riktiga tippis du vet. Coolt. Med så här eldstad och så hade vi så här käk och så där. Det var typ i femman, sexan. Aha. Men jag har alltid älskat liksom att vara så här fri. Inte så mycket folk och så här. Mm. Utanför vuxnas insyn och svär. Du kunde vara för sig själva. Ja, jag förstår. Och leka lite camping, lite överlevnad liksom. Lite ja, rambo. precis. Ja, och sen, så blev, sen gick det där över i graphen för då var man ju typ mm. på spåren. Det är också väldigt så här ensam miljö. Mm. Så jag vet inte, jag har några så här behov. Jag har säkert så här nomadblod i mig. Så jag vill liksom vara så här utomhus och så här driva omkring, gå ja. långt och... Ja, precis. Rymma och sånt. Ja, precis. <laughs> Rymma lagom långt och farligt. Men du, om vi säger att graffiti är någon form av mix mellan eh, brottslighet och konstnärlighet. Vad hade du för relation till, till liksom kriminalitet och eh, det estetiska då innan, innan graffiti? Nej, men innan graffiti så började jag hängde med de som var ute mycket utomhus. Det var ju ofta de där ungarna som inte hade så bra hemma. Mm. Så jag var ju mycket med dem. Så det började med så här små brottslighet och så här. Mm. Till snatteri här och där. Och så här. Mm. Mm. Men jag snattade inte. Men jag hängde med så här folk. Och sen så började de spåra ur. Ah. Men sen började jag med graph. Och då kände jag att jag var tvungen att sno burkar. Så började jag sno burkar. Jag tror jag gjorde det i sexan eller sjuan första gången. Sexan, sjuan. Alltså 86? Någonting? Eller? Ja, 87. Ja, till 87. Ja. Okej. Vad är ditt första graffitiminne då? Har, kan du det i skallen? Ja, visst. Kom du smygande eller var det en uppenbarelse? Nej, men det kom lite så här... 
Ja, det är väl ett kvar uppenbarligt för mig. Mm. Jag bor nära, eller jag bodde nära Tullingebergs vattentorn och där uppe hade Base och Mania och React som skrev Key One, eller de hade gjort något så här jävligt coola målningar på vattentornet. Mm. Typ 85. Och de såg jag från mitt rum och så gick jag upp och kollade där och så blev jag helt såld. Men jag vet inte om jag redan visste om att de målade. Det var ju så här, jag visste det för jag har ju bästa kompis med Mainias lillebrorsa. Okej. Okay. Skrev Mainias lillebrorsa också? Ja, han skrev Kesser. Okej, okay, okej. Okay. Du klarnar. Grymt. Och Kiwan, sjukt bortglömd uh, writer också. Han var också från Tullinge då? Hela det där gänget? Ja, React mm. Så du ser de där målningarna. Var det, var det typ att du visste då vad Graf var? Men du inte hade sett det riktigt i verkligheten. Var det något sånt då? Eller hur? Det hade väl bara smyga på. Det hade väl bara mm. se så här teckningar hemma hos Mania. Aha. Och sen typ några veckor senare eller någonting så såg jag den där på vattentornen. Och jag bara för fan vad grymt. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Oh shit. Och inga foton finns som vanligt eller? Jag vet inte. Det är möjligt att det finns några någonstans. Jag har inga foton. Men Nej. det finns ju lite där andra tullingfolk som kanske har... Jag ska gräva och då efterlyser vi det då officiellt. Ah. Vad va blev följden på, av att du såg de där målningarna och teckningarna och sådär? När började du testa på det där själv? Jag började väl rita där. Rita graffiti typ 85 mm. kanske. Mm. Där. Mm. Vad skrev du för ord då? Hade du en tag? Och... Nej men det var ju typ sådana där danska graphklistmärken och man gjorde ju typ så här. Ah, såklart. Man gjorde väl typ så här pinky och sådana grejer men alltså mm. Pinky var ju Bays första tag och Duffy var Mania's första tag och oh, just det. Kiwans första tag, jag vet inte vilken det var. Nej, jag känner inte till något tidigare. De tre målade det tillsammans i alla fall. Ja, oh, jag har sett någon Pinky Duffy piece i så här dansk stil som vi kanske kan trolla fram. Minns du fler målningar de gjorde under de namnen? Det här är nog en gångtunnel jag har sett, så annars känner jag inte till det. Jag vet inte, men alltså... Nej. Um, men och då har du tillgång till uh, din kompis storebrorsa Mania som redan är inne i svängen. Vad betyder det för, för dig och, och, och Kesser? Alltså typ, Mania var en sån jävla inspirerande person. Alltså. Han är mm. det än idag, men... Mm-hmm. Alltså han... Han var en sån här person som, som Jakob Kimball. Så här. Mm. Han, han var polare, han var så här nätverkare. Han kände alla. Mm. Liksom han, för det första så fick han dit musik. Liksom. Han fick de första liksom, rap-attack-skivorna. Och mm. De här första hiphop-skivorna. Så han hade ett helt jävla bibliotek med musik. Han hade all liksom, graph-litteratur som han kunde få tag på. Typ Getting Ups, Breaking Art, Subway ja. Art. Ja. Och sen så hade han liksom hela jävla Stockholms graffare kommit dit liksom till Mania. Okej. Okay. Det var alltid folk där. Det var Elite, det var Dutch, det var liksom Base, det var mm. ja, typ alla liksom stora graffare. Dizzy, de var ju där några gånger. Mm. Så menar, han drog ju med sig hela jävla plattan. För på plattan träffades många graffare förut i... Så drog han alltid med sig folk. Så det var så jävla mycket folk. Så att man blev så jävla inspirerad av alla som kom dit. Och de, folk satt och gjorde skisser hemma hos honom. Och mm. Vi var ju så små ungar. Så vi gick in mm. där och liksom kikade mm. när de inte var hemma. Jag bara älskade hans rum. Mm. 
Men jag ser om att det är helt totalt trashat med tags liksom så här. Spritpennor, burkar, allting. Det var liksom en tapet som var liksom shit. Även så här en Stockholms tunnelbana de var som värst. Så folk kom hem till honom och hade liksom skisshäng och lyssna på skivor och sådär. Ja, precis. Och ni, ni var lillbrorsor och kanske var lite nyfikna och jobbiga och smög runt och sådär. Ja, precis. Ja, coolt. Vad heter det? Hur såg du på hiphop-grejen? Vad betydde hiphop för dig när det kom? Ja, men, både jag och mig när jag kessade var hårdrockare och bass också från början. Liksom. Mm. Så, så... Sen blev det liksom hiphop, men hiphop var ju liksom, det var ju typ så här hårdrocks riff på många liksom hiphop-låtar. Många Run Dims in Skinny Boys som typ skrek, så det var typ så här hårdrock. Men sen gick det väl över till typ så här Grammas och Flash och Woodin och sån här som inte alls hade något med hårdrock att göra. Nej, jag tycker det var så. Jag, jag bara älskade musiken. Så alltså, jag blev så jävla impad av de där första elektroskivorna som kom. Mm. De första Elektro 1 eller kontor som heter Hiphop 1, Hiphop 2. Var det eh, en samlingsplatta alltså? Ja, precis. Det kom ju oh. 15 stycken samlingsskivor. Jaha, jag ska kolla upp dem också. Uh, pysslade du med de, de andra uh, heter det, elementen då också således? Breaker ni och, och försökte, försökte ni rappa till och med? Nej, jag gjorde aldrig det. Men det kom så här till vår skola på Tullingebergsskolan kom det så här några snubbar från Alby och började typ Breaker 85 tror jag. Så jag hade någon show cool. det var rätt coolt. Ja, coolt. Ja, men hiphop, jag var jävligt impad av hiphop. Alltså. Jag, jag, alltså, och Style Wars, Mania hade ju Style Wars och video. Vi hade inte video hemma hos oss. Nej. Och liksom, jag blev helt, alltså, jag blev helt tokig när jag såg den filmen av inspiration. Jag var bara på att spränga. Liksom. Ja. Jag kunde varenda jävla sekvens och citat hela den filmen förut. Ja, den är hyfsat betydelsefull, ja. ja. Uh... Så jag blev så här... Jag blev, alltså jag, jag typ, det var lite som pappet sa. Jag trodde typ att jag var en svart kille i The Bronx typ när jag växte upp på Tullingeberg mm. i femte klass. Mm. Den där äh, grejen sociologiskt, den är intressant. Jag har funderat lite på den kanske du också då. Att man ville väl då att, att sin Stockholms förort eller svenska förort skulle se ut som The Bronx på något sätt. Eller vad var grejen? Den är ju skitmassig. Nej, det är lite knäppt. Alltså. Bronx var ju ett förfall. Ja, 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 helt utbränt och katastrof. Liksom under de omständigheterna. <laughs> alltså på ett sätt är det ju... Typ, graffiti kunde ju bara ha uppstått på det stället de åren också, känns det som. Den här formen av liksom, subway-graffiti som vi pysslar med. Ja. Um, men den här, det där ghetto-glorifieringen, eller vad man ska kalla det, men jag vet inte, såg ni det som äh, destruktivt eller positivt? För när hiphop kom, tycker jag, så var det ju färgglatt och, och liksom till och med antiknark och antirasism och en massa liksom positiva grejer. Och det förändrades väl kanske i, i delar sen. Men menar, kände ni er så här att ni ville sabba grejer eller kände ni er, kände det sig som en positiv eller en arg sak? Förstår jag frågan? Den är kanske... Knasen. Ja, det var både positivt och arget. För, för mig var det typ jävligt positivt. Och jag tror att mm. det var det för mig när de först, och även Bejs och de först. 
att det var jävligt positivt och så här. Liksom, de stod ju och målade i Tullinge stationstunnlar typ mm. på dagarna, så här, tidiga kvällar och folk bara, vad är det här liksom? Mig när de kunde typ snacka med så här, gamla gubbar som kom och bara så här, äh, vi smyckar ut tunneln du vet så här. Och mm. folk gillade ju den grafen, folk tyckte det var skitkomt med de figurerna och texterna i Tullingscentrum. Ja, det var en positiv syn från allmänheten också ju, i början, inbillade jag mig. Ja. Och till och med i New York, om du, har du sett den här gamla filmen Watching My Name Go By, tror jag den kallas? Finns på Youtube nu. Nej, den har jag missat. Den, jag ska skicka en länk på den till dig, för den är intressant. Jag intervjuar de så här barn och vuxna liksom i South Bronx och allt vad det är. Och de vuxna är så här förvånansvärt positiva till den här graffitin. Som då inte ens såg särskilt bra ut kan man tycka. Du vet, början av 70-talet då var det ju ganska enkla stickfigures och enkla bokstäver. Men det är jättemånga vuxna som kommer till tals i den filmen och, och liksom tycker man ska ta tillvara på den här konstformen som är skapad av barn och, och sådär. Cool. Den, är jäkligt, den är cool faktiskt. För att liksom poängtera mm. när det blev det där avbrottet eller när du började gå in på en lite mer destruktiv sida smekmånaden tog slut. Ja. Det kan man säga, en artikel som Bordkyrka tidning, mitt i Bordkyrka skrev jag, gjorde en så här Mania Base och Gurbet och React gjorde en laglig målning i, i Alby centrum och då var mitt i Bordkyrka där och skrev. Ja. Och då var det ju kommunen som hade köpt sprayfärg, det var en så här positiv känsla liksom och alla var mm. nöjda. Mm. Så sa Base i den intervjun Men ni kommer inte tycka om det som händer senare För i sommar ska vi måla alla tågen sa han. Aj. Och det blev så här. Det, det visade hur liksom Någonstans där började de ta Började graffitin I Tulling i alla fall Ta en mer så här, ja, men liksom mer individualistisk så här, Typ hur skit är det resten av samhället Ja, den är lurig för att man kan ju använda graffiti på ett liksom, positivt sätt och infoga det under liksom, etablissemanget och vara dem till lag. Men då tycker ju många att den också förlorar energi. Ja. Alltså att man, man kan tillvara ta ungas kreativitet. Ja. Samtidigt är ju det liksom det mossigaste man kan göra mot en ungdom och säga, ja men vad va fint. <laughs> Här får du färg, kom och måla lagligt på. Då dör det dynamiken i det för ganska, för ganska många. Ja. Men du, eh, vi, kan, vi backar till dig och n- när du så här klurar ut att du ska ha en, en tag och, och, och göra din första piece, och, vad minns du runt om grejerna? Nej, men alltså. Jag vet inte, jag skrev så här: Ledge, L-E-D-G-E först, typ så här. Som en mm-hmm. tag. Jag, det bara växte fram, det var inget så här beslut där. Jag var ton och coolt ord och gjorde den. Mm. Jag Kester, Mejnäs brorsa, gjorde en målning typ våren 87. Det var vår första, eller min första. Okej. Okay. Vart och hur såg den ut? Det var en tunnel precis innan Tullinge station. Det var en så här spray direkt på väggen. Och det var så här DuPont-burkar. Så det var så här oh. dålig fyllning. Det var ju så här ful, men... Mejnen var så här cool på det sättet att han var så här, han uppmuntrade allihop, han uppmuntrade oss han var så här positiv, han var mm. ja, fan var coolt ändå att ni har gjort den här målningen och då fick man ju så här värsta kicken liksom att Aha. han tyckte det var coolt Ja, vad lärde ni er av, av den där pisen då liksom? Hur blev det nästa gång? Alltså tog ni med er något? 
Det jag fick lära mig var att jag tror det är typ att man, om man låg nära pendeltågsspåret tror jag att man kunde suga sig in av någon kraft. Ja, just det. Sen tog galkraft typ in ja. under tåget. Så att jag var, var så jävla rädd när första tåget kom. Ja, oh, shit. Men sen lärde jag mig liksom att man kunde typ stå typ en decimeter från ett SI-tåg utan att typ... Åh, oh, vet du vi ska uppmuntra till det. <laughs> nej, nej, jag menar bara liksom att... Tåg är ju jävligt läskiga ja. Det fanns ju ingen sån där sugande kraft För man la ju så alltid ner mm. Mot väggen liksom, När tåget kom Men då fick jag lära mig att det var ingen fara Men kommer det inte en liten vindsug Bakom en, en, Ett fordon som rör sig så där? Jo det gör det mm. Ja jag vill rekommendera Att hålla sig långt borta från Framrusande tågen då Jag måste nog det Ja visst <laughs> Officiellt uh, vad har man för relation till tunnelbanan i Tullinge? Äh, men det är typ Masmo och Fittja som låg nära. Man tog en buss från din sjukhus till Fittja. Och sen så typ... mm. Det var ju närmast i linjen. Och det var ju där när vi började bomba med typ Cruel och dem. Och då tog vi bussen till Fittja och möttes typ. Och så åkte vi mellan Norsborg och Fittja. Eller Norsborg och Masmo och tägade där inne på röda linjen. Cruel. Var han alltså då från Fickja? Ja, från Alby. Alby, okej. Okay. Ja, det är ju en av de värsta bombarna i svensk historia, va? Ja, <laughs> det fanns ju sådär. Det fanns ju... Ja, men visst, han var en av dem. Han och Speed och Loner och typ. Ja. Det helt crazy. Men du, du klottrade alltså också. Du, du var inte inne bara på pisandet utan... Ja, vi åkte där och bombade. Jag skulle inte vilja säga att jag bombade i samma magnitud som många gjorde på den tiden. Men... Mm. Ja, vi åkte runt och bombade på röda linjer och även på gröna sen. Ja. Är äldre? 87 är vi på fortfarande då? Ja, kanske 87-88 kanske jag började småbomba liksom i tunnelbanan. Mm. Även sen när jag var lite äldre, när jag var typ 91, då körde vi typ fat caps in typ i linje 19 från Hagsätra. Det, alltså vi var inte så här stora bombare, men vi gjorde det till och från. Hur såg vagnarna ut, nu hattar vi, men hur såg vagnarna ut 91 när ni bombade dem? Jag menar, för 87-88, då var det lager på lager va? Ja, precis. Då var det helt tomt 1991 tycker mm, jag. menar det. Men du känns ändå som, när jag tänker bonus tänker jag pendelmålare på något sätt. Pendeltåg mycket. Ja. Och Stuvsta såklart. Uh, när byggs de där bullervallarna, jag såg någon la upp en bild på det här om dagen. Jaha, jag vet inte. Alltså, jag såg de första målningarna typ 86, 87. Mm-hmm. När upptäckte du Stuvsta väggarna då, för att det, den är Stuvsta känner jag är lite uppdelat <laughs> alltså det finns linjeväggar där uppe, det finns ett, ett, spår man, ett halvdött spår man kan gå ner på som blev ett Hall of Fame va? Ja. Och sen fanns det ju också någon sorts uh, laglig grej senare, liksom en laglig utsmyckning ja. Minns du hur du fick nys om Stuvsta väggarna och vad, vad såg du där? Nej, vi åkte där jag såg den där som finns med den svenska årskografiet och den där tidiga målningen av Murley där uppe. Oh. Och Dissa hade också gjort några grejer. Mm. De var typ om man gick typ så här 
500 meter från Stusa station mot Hallefein. Då var det några på höger sida. In mot Stansät. Ja, ja. Precis. Det var någon typ så isbjörn och sådana grejer. Han tyckte jag var total grym. Och Kale hade målat. Alltså, han skrev Alfa senare. Han hade gjort några grejer. Och Kale, K-A-L-E. Ja, precis. Också ganska bortglömt namn. Men ja, som Alfa eh, kanske mer känd. Men han körde ju mycket under, under namnet Kale också. Ja, precis. Eh, tidiga tåg och grejer också. Så är det någon målning på själva pendeltågen så tidigt? Ja, ja, för fan. Alltså, shit. Alltså, jag var ju liksom helt galen när jag kollade tåg när jag station. Mm. Alltså under den där gyllene tidsåldern eller guldåldern då rullade det ju liksom askrymma målningar liksom av Dissesik i base, alla liksom. Mm. Så det var ju skit. Jag såg ju allt det där. Liksom. F- fanns det en speciell plats du brukar gå till där du så hade bra uppsikt över tåg eller så här? Hur funkar det liksom, benchandet? Och fotade du eh, andra målningar? När började du fota liksom? Ja, men det kanske var senare. Först så fotade jag inte målningar. Nej. De rullade ju typ fy, tre månader typ en grym målning. <laughs> Sjukt. <laughs> ja. Så vi fick ju se allt det där liksom. Mm. Ska vi se vad mina... Jag hittar fan inte den där tidiga bilden på bullren i Stövsta. Men jag, jag tror att de kanske byggdes 86 eller någonting. Ja, men de var ju av riktigt jäkla råbetong. Gick, gick knappt att måla på eller eh, liksom den första lagren? Jag vet inte. Jag kanske inte gjorde det. Det ser ganska in, insuget ut. För att jag med... Vem målade först nere i Stustafemet? Jag tror att det var Base och React och Mania som gjorde den så här direkt på den råbetongen. Ja. Antingen, jag tror att Stab, Base och React. Ja, tror det finns bilder på de där första lagen. Det är rätt sjukt att se när man fortfarande ser råbetongen i Stusta Fejmet så här. Ja. Men vad kan det ha varit då? Var det så sent som 87 ändå då? Det tror jag att det var. Mm. Minns du första gången du gick ner där då? Ja, det minns jag. Då, då gick vi upp på ett, ett liksom så här... Vi gick halva vägen utom, utanför spårområdet ja. till ett motionsspår som är mellan Stusa och Älvsjö. Och sen så hoppade vi ner och klippte vi hål i stängseln och hoppade ner. Mm. Och gick in på den där vägen. Jag var skitnöjd med mig. Han, han förklarade allt att det var så jävla lugnt. Så att ja. Det var ju lugnt sen när man var där. För folk stod där på eller träffade ni på folk då till och med första gången? Det minns jag faktiskt inte. Nej. Jag tror inte vi gör det. Då är jag och Kassa som klättrar igen. Målar ni eller tittar ni bara? Jag tror bara vi tittar. Ja. Minns du vad som satt där? Nej, det kan ha varit den där första så här, silver eller vita målningen som de hade. Mm. Uh, när målar du själv där då första gången? Det var en sån slow-morning jag gjorde. Då hade Base gjort den där orangea så här, rätt långt upp. Det håller på en nära slutstation. Då hade de en massa beige nyanser igen. Ja, ah, just det. Inte riktigt klart tror jag den blev. Nej, ah, inte riktigt, men nästan. Mm. Mm. Och där målade jag bredvid den en, som såg slow S-L-O-W på. Alltså, jag är alltid inspirerad. 
Det var, rätt, det var direkt på råbetong Okej okay. Det var nog 87, slutet på 87 Aha. Var fick du burkar ifrån 87? Vi ah, hade bara snoburkar då liksom mm-hmm. Mycket från Södertälje Vi åkte ofta till Södertälje och snodde mm. Var det bonnigt där? De hade inte koll på, på det ännu eller? Ja precis, det var, ja, det var, det var enkelt Torskar du någonsin för att burkar? Ja, det gjorde jag. Jag torskade typ i första terminen i sjuan i Omsterotebro. Jag hade sådana tre beige autokåstora burkar som blev tagna av en kontrollant, civilkontrollant. Aj. Och morsan började grina i telefonen. Det är ju ingenting som jag hörde. Min syra berättade det här. Man hörde sig att... oh, morsan hade bara, vad fan gör det ända där borta? Men när Rotebro är typ i Märstadområdet. Ja, ah, det är långt ut. Men han åkte dit för att... Alltså, Obs Rotebro minns jag hade ju typ under mina mer aktiva snattarår. Alltså, början av 90-talet var, hade det fortfarande gått rykte. Så, ja, ah, där ute går det att räcka. Liksom. <laughs> så att, men det har pendlat upp och ner. Jag vet inte. Hur, fick, ja, precis, hur kom du på att du ska åka till Obs Rotebro? Nej, de var mania, de som berättade om så bra ställen. De gjorde lite stöldturnéer bland annat i Nortelje och kom hem med skitliga grejer. Så de hade koll på alla ställen och så bra. Mm. Hur, vad hade du för taktiker när du räckade burkar? Liksom, och hur mycket kunde man få med sig ut? Oj, alltså jag blev så jävla duktig på att räcka färg efter ett tag. Jag kunde typ stoppa så här... Tre stora burkar fram, tre mm. stora burkar bak i typ... Mm. I jeanslinningen och sen så typ två stora i vardera arm typ och kanske en i innefickan. Alltså, kan du som värst komma ut med tio burkar eller åtta stora, åtta tio burkar i en, ja, en jacka. Liksom. Och hur resonerar ni runt liksom, äh, vad ska man säga, att hålla rackandet flytande? Att liksom inte tömma ställen och alltså, snackar man ihop sig med andra som rackar som man inte gick för ofta? Nej, det, blev, det var inte så. Det var ju så här vilda västen. Ja, ah, racket istället är bränt liksom. Ja, det var ju så här Klondike-stämning. Så här. Mm. <laughs> Fanns det så att vissa rackställen var så att säga ägda av andra writers så att man inte kunde gå dit, eller? Minns du något sånt? Nej, det fanns väl inte, tror jag inte. Nej, att, inget jag minns. Så en, en bra burkstash för dig 87-88. Hur såg ditt burkförråd ut 87-88? Vilka märken? Hur många kändes det bra att ha minst? Och sådär? Jag hade väl så här 87-88 hade inte så mycket burk. Jag hade typ 20-30 kanske högst. Det var ju typ mm. så här autokåa som var det typ så här bälton som var det kanske så här lite skitburk. Mycket alkrus och sådär. Mm. En eller annan DuPont som var helt värdelösa. Har de ingen vidare alltså. Uh, men så när du börjar måla typ då 87 då är det den här uh, high crime-stilen som vi som gäller då. Bandostilen även känd som va? Ja, jag vet. Och jag ser dina grejer. Uh, jag satt och kollade lite här innan och hittade en piece där det står silent. Ja. Som du har gjort med en sprayburk som i. Uh, var det du som skrev Silent Eller var det bara ett ord som du slängde upp Nej det var jag som skrev det Så då byter du tag till Silent 88 eller? Ja typ Silent Sen skrev jag Sins Jag var så inspirerad av Slice Jag gillade boksäverna i Sins Det var liksom S-I-C-E Aha. Du bara tog bort ett L Var det något gnäll om det? Nej det var det väl inte Mm. Uh, 
För att jag vill prata lite om, om din stil. Alltså vad hade du för inspirationer eh, stilmässigt då? Förutom slice, band och stilen. Jag tycker du utvecklas till något blockigare. Alltså mer... Alltså vi kör ganska klina grejer. Tjocka outlines alltid. Och sen lite mer... Alltså jag tänker ju så här Dortmund-stil. Eh, Kints och Shark och så här. Har jag fel? Det var kul att du säger det, för jag har typ hatat den där målningen. Jag tyckte den var så jävla ful stil. Jaha. <laughs> alltså, jag tyckte typ så här, den där Shark och Rio och den där skitfråkig stil. Men det är väl att jag utvecklades lite och sitter och vetar det. Fan vad märkligt. Ja. Hur, såg du, hur såg du de stilarna då? Nej, men de såg jag ju först på senare tid. Typ 91 var det man ser med ja. Graf-tidningar. Ja, precis. Och du körde ju den stilen 90 tycker jag. Fan, gör bort mig och förelämpa dig också. Fan vad jobbigt. Nej, nej, nej det gör det inte. Det är kul att du säger det. Det blir ju inte jag. Vad hade du för input förutom Stockholm då? Slutet av 80-talet. Var Stockholm hela världen och, och, och sådär? Alltså, jag menar, Dizzy och Base. De var ju... Alltså, Base skrev ju även Cancer va? Ja. De två var väl liksom stilkungarna. Vissa menar till och med att Base kanske var vassast i stan ett tag. Men han försvann ju sen liksom. Ja, jag tycker de var, de var helt klart inspirationen. Ja, skitgrymma. Fanns det, mer, finns det några namn som du liksom inte tycker nämns tillbörligt ofta? Nej, men Code var ju grym. Ja. Sen var ju typ Buster och den där skitgrymma. Det fattar man inte då. Man tyckte de gjorde för enkla grejer. <laughs> Vad fan är för så enkel skit liksom? Det ska vara ah, ja. ah. så, så mycket detaljer som möjligt. Så därför tyckte man typ att Base mm. och Slice var typ coolast. Ja, alltså Buster, nu för tiden tjatas det ju jättemycket om hur grym han var. Så, och och um, han gjorde väl liksom upptjockade tags ganska ofta. Man säga. Och ganska enkla grejer. Och som du säger, det var ju prestige i att det skulle vara mycket meck och svårläst och stökigt liksom. Ja. Han, han var kanske före sin tid. Minns du hur snacket gick? Var det så man pratade om Buster på den tiden? Nej, men alltså när Buster började komma upp med sina grejer, det var alltid för mig grafitens guldålder. För mm. Då började man släppa in så här, det var ingen som kunde förneka att han var liksom mäktig, Buster. Han körde ju mycket också, han bombade ju mycket ah. också och det är ju viss cred för det liksom. Precis. Men stilmässigt, var det folk som tyckte att han var, gjorde för enkla grejer alltså? Alltså vi tyckte det men jag tror inte att folk bara vill ändra sin inställning på andra mm. i andra miljöer liksom. Träffade du Bastun någon gång? Ja jag målade med han en gång. Vi målade så här museitåg typ som stod borta vi Vad fan är det? Typ så här norra Roslagstull stod det. Så jag track och Bastun målade där en gång. Gamla Roslagsbarnevagnar typ eller vad? Ja, jag tror att det var mer så SJ-tåg, så gamla SJ-tåg. Jaha, har du bild på det här? Nej, jag har inte det. Jag vill att no. Jakob har det. Jag ska tjata lite på Jakob. Jag tjatar ju nästan aldrig på honom om någonting. <laughs> Hashtag ironi. Um, men det jag var ute efter var vad ni hade för input uh, utanför Stockholm. Alltså, jag förstår att Stockholm var en bubbla. Men, men utöver Style Wars och böckerna och sådär, hade ni... Träffar ni på någon folk från andra städer? Var ni ute själva utanför i andra länder och sådär? Har du några sådana minnen? Inte när jag började. Typ 89-90 var tågluffare. Jag åkte till Paris och Berlin och Amsterdam. Wow, berätta mer. 
Vilka? Även det var jag ser och min flickvän. Först åkte det bara jag och min flickvän typ 1990. Det var alltså, ja, 1989 90 Jag var 15 vass så åkte hon och jag. Då var vi i Berlin och Paris. Wow. Vad såg du i Berlin och Paris? Kollar du, hann du kolla Graf eller hånglar ni bara hela tiden? Nej, vi kollade skitmycket Graf. Alltså, Fiftfitt, den tjej jag med, hon var ju så här ökänd på den tiden bland alla grafer. De tyckte hon var så jävla cool. Hon hakade på på spåren och hon hjälpte, hon hjälpte mig att måla vissa målningar. Alltså. Hon gjorde det? Ja. Men hon hade ingen tag själv liksom? Nej, men hon... Hmm. Jag minns att folk var så för fan vad coolt att du har en tjej som typ hänger på och grafar. Ja, vi har snackat om det där ju, att det här liksom genusgidret, att, att det är extra kredit att vara brud till och med ibland. Man får lite gratis när man är tjej. Och du, du känns som att du bekräftar det lite nu. Men varför hade hon ingen egen tag att måla själv för? Nej, hon typ bredde sig väl inte det. Hon tyckte det var coolt att hänga på. Mm. Mm-hmm. Eller roligt. Men sen torskade vi en gång, men då blev hennes morska grinig på det. Okej. Okay. Så ni, ni torskade du och din flickvän där? Ja. Ah. 15-årsåldern? Ja, ah, precis. Tog du slut då? Var det så illa? Nej, nej det gjorde du ja. inte. Nej, det är Bonnie and Clyde. Ah. Vad hände? Varför torskar ni? Vi skulle gå till Stus och jag skulle göra en Sofie-målning och nätte Sofie. Och sen så ah. gick vi och så åkte vi fast på spåren. Vi hade inte börjat måla än. Okay. Vi fick gå förhör till, till polisen. Så. Mm. Hennes morsa var jävligt arg liksom. Oj då. Du var inte helt poppis hos den familjen sen då. Tyckte, var det så att du liksom fick skulden för det? Att det var din, ditt påhitt? Alltså jag var poppis för att mm. jag blev typ som deras barn efter ett tag. Alltså jag träffade mm. den här tjejen när jag gick typ sjuan. Sen var det hänga mycket när jag gick åttan. Mm. Alltså mina polar på den tiden, alltså inte Kessler men lite andra polar. var det liksom gå snett för de flesta. De började liksom röka på och började göra lite tyngre brottslighet. Och då så här snöd jag in med Fiffi eller Sofie, den tjejen. Då. Mm. Det blev lite som en nästan så här fosterfamilj för mig. Jag typ började hänga där uppe och stav och skitmycket. Så. Okay. Jag följde med dem på semester här. Och... Ja, så att jag käkade familjemiddagar med dem. Så att... Har ni kontakt fortfarande? Nej, men hon är jävligt grym konstnär. Okej. Okay. Yrkesverksam. Jaha, coolt. Jag kanske kan kontakta henne med din välsignelse och få någon story kanske och länka till. Vi får se. Ja, Känns det jobbigt för dig? Nej, det är kul. Ja, men det gör det. Alltså, jag skulle äh... säga att hon var en jävligt... Det jag fattar på senare tid. Hon var en jävla liksom... Inspirerade mig som fan till att måla. Jag sa att skulle inte ha varit ihop med henne skulle jag inte måla lika mycket. Nej, den är, alltså tjejer kan ju ha en lugnande inverkan på struliga killar. Det kan också vara graffitins värsta fiende har vi sagt någon gång. <laughs> Men, ja. Eh... ja, hon var ju liksom konstnärligt mycket grymare än mig. Nu fick man ju se på senare år. Mm. Men hon testade aldrig att, att måla, göra skisser och sådär heller. Nej, men hon målade så här skitfina teckningar liksom, ah. så här, av figurer. Ah. Det var aldrig någon text. Det var, det var inte graf-relaterat heller. Nej, och liksom street art fanns väl inte på den tiden? Nej. <laughs> den kan vi kanske snöa in på lite. Minns du, minns du någonting liksom, som inte var graffiti? De här brigadmålerigrejerna och sånt där. Har du för, hade du för relation till sånt innan? Nej, jag tyckte det var helt ointressant. Mm. <laughs> Inte ihopkopplat? Nej. 
Okej, var det viktigt att det skulle vara äkta graff och sånt där redan då? Ja, det var ju till och med så att när folk började rolla bokstäver då tyckte man inte att det inte var äkta. Ja, ah, det här känns bekant, ja. Alltså jag började själv rolla texter sen. Kyckleri. Ja, um, har du några mer exempel på grejer som inte var äkta? Nej, som började så här lagliga mål. Jag var inte så coolt efter ett år. Nej. Men du gjorde en del lagliga, va? Ja, jag gjorde det. Um, jag hittade en artikel online här som eh, Flame Paint Alex hade lagt upp. Eh, han, ska, han ska se om han kan hitta den i högre upplösning så vi kan lägga upp den på, på internetet. Men det är från eh, Fastighetsfolket, nummer 11 1990. Sidorna fan, kan det stå 4 till 7. Minst du den här artikeln? Graffiti, vapen mot klotter. Kommer du ha den? Nej. Det minns den inte. Nej. Fan, då måste jag verkligen ha tag på det. Det jag kan utläsa är att ni målar en ungdomsgård och en reporter är med. Ja, det är lagret i storheten. Aha. Ja, det står nog lagret för den. Okej. Okay. Ja, jag ser ett G, i, ett G är det på framsidan. Och jag vet att Thomas som du målar med sa att ni skulle ha fått foton av den här fotografen, men det hände aldrig. De borde man ju fan, vet du De borde man ju söka upp 30 år senare. Har ni kvar bilderna? Aj. Vi brukar efterlysa grejer som, som gästen kanske vill ha en bild på. Har du någon sån piece? Behöver inte ens vara din, men någon målning du minns från förr som du liksom aldrig har sett foto på sen. Har du någon sån i skallen? Ja, det är flera. Jag vet inte. Ingen på raka arm? Ja, det är väl den där, den där, den där lagret. Lagret? Är det en ungdomsgård eller vad fan är det? Ja, en ungdomsgård i storheten. Ja, efterlyses härmed. Eh, men du gjorde alltså lagliga jobb då, fast det inte var, vad heter det, äkta. <laughs> ja, precis. För att? Ja, mest för att få färg. Men det var ju ja. coolt att göra målningar också. Ja, oh, I kind of knew that answer. Um... Men då ska vi se, den här artikeln är gjord 1990. Hur såg det året ut för dig? Jag tror att vi ligger ungefär på... Ah, vi har ju fan hoppat över 89. Vi pratar om 89. Vad händer då som, om du kan minnas sånt där kronologiskt? Liksom? Nej, men då blev jag liksom... Då började jag hantera tekniken. Jag lärde mm. ju vad en teknik kan man säga. Jag var graft. Vad göra detaljerade, skarpa ifyllningar. Liksom. Väldigt... Ah. Och då gjorde jag den där Flemingsberg. Det var ju lite som en så här breakthrough. Då var jag liksom så här. Den blev ju rätt hyllad. Okej. Okay, vi... den, den där rosa, den rosa, röd och blå liksom. Den här jätte, jättestora? Ja, den, den, var, den var ju rätt stor. Ryktet säger att du höll på med den i tre veckor. Ja, den här sammanlagt kanske så här tre, fyra nätter. Okej, okay, okej. Okay. Eller fem, ja, kanske fem, sex nätter. Det var Sofie eller Fiffi var med och fyllde i. Och Pearl var med och fyllde i. Ja just det, Pearl har vi inte pratat om. Uh, vi, vi återkommer till, jag lägger Pearl i en parentes här borta. Men den här pisen, uh, det är en linjevägg alltså. Ja. Som man kunde gå och pilla lite på då och då i flera veckor. Ja precis. <laughs> Bara en sån sak. Hur stor var den egentligen? 
Jag har inte, jag har inte sett den i verkligheten. Men... Nej, den var ju från marken var den i typ fyra meter hög. Men texten börjar ungefär en, en och tjugo upp på väggen. Ja, det fanns stort. Och det är liksom en, pill, en pillbörne får man väl nästan säga. Ja, men jag minns ju att Caster tyckte den var grym. Och då Oj. fattade jag att det hade blivit bra. För... Då var man på rätt spår. Ja, han hillade mig för den. Och då blev jag så här, shit, vad kul. Då fattade jag att det... Då kände jag att jag hanterade den tekniken. Och så alltså, jag höll jag bara på den tekniken hela vägen tills jag slutade. Ja. Jag ändrade aldrig tekniken. Jag började experimentera lite, 95-96. Men då hade jag ju typ slutat med det. Aha, ja vi kommer till när exakt man ska påstå att du slutar men, men precis jag skulle säga 89-92 är kanske dina mest aktiva år då Ja Har du någon uppfattning om hur många målningar du gjorde de tre åren? Alltså i dagens måttmät så gjorde jag inte alls mycket målningar, jag kanske gjorde typ 100 målningar Det är svin mycket på den tiden men, men... Ja, kanske bara så här 20 fändeltåg kanske så här. Ja, ja är det typ två tunnelbanor som jag inte får skjuta om. Åh oh, fan! Surt! Nej, de, nej de, jag var, var backjumps. Jag var inte, jag var inte liksom... Jag hade inte, jag hade inte skickligheten att göra en backjump. Jag, jag var ju så här som såg och pillade för månader längs linjen. Så jag skulle, <laughs> <laughs> jag skulle man göra den för typ tre minuter i typ hagsätet. Det gick inte. Det gick åt helvete. Så det var bara tur att jag inte fick skjuta på den där. Ja, det kanske det var då. Jag kan relatera till det här av vissa anledningar också. Att, alltså dels var det ju så här lågtryck de flesta burkarna också. Och liksom, alltså det är svårt att hinna ens få ut färgen på tre minuter. Det är ja. sånt folk glömmer också. Men, men absolut, det är en helt ny typ av målande. Men vem ska vi tillskriva det här rediga backjump-måleriet? Många säger ju dodge-nugg liksom. Hur fick du reda på att, att det där kanske kunde vara något att testa? Att måla på tre minuter vid en station? Det var väl Keja som var det. Keja ah. minns jag som, som var den som började göra backjump. Så det kanske är fel. Nej, det skulle inte förvåna mig om det är rätt. Men han inte har fått cred för det. Så. <laughs> det är så här. Ja, Kejas ja. maskin. Eh, vad hade du för relation till, till honom, 89? Nej, jag gick aldrig ensam med honom. Jag träffade honom. Han, alltså, han var ju så jävla cool. Han är fortfarande så jävla cool människa. Ja, det är soft. Alltså så här, helt så här, oh, jag har inte träffat honom så mycket på senare år. Men Nej. Helt opretentiös. Han ändå ja. så här sjukt aktiv och sjukt ja. duktig liksom. Ja. ja, jag håller med. Och så dök han upp så här i tid och otur. Han dök upp någon buske i typ Märstan och <laughs> mitt i natten. Alltså typ, så här, han är så jävla cool. Han är liksom han är den coolaste grafaren i världen typ egentligen. Ja, f- faktiskt möjligt. Ja. Om, du, eh, om du intervjuade Kaos, vad skulle du fråga honom om? Det är svårt att säga. <laughs> Jag vet inte, han är bara skäl att han pratar fritt. Han är så där. Ja. Helt otrolig kille. Alltså. Helt riktigt unikumt. Japp. Uh, ja, jag hoppas han dyker upp en vacker dag här. Uh, vi har kommit av oss lite i kommunikationen. Men uh, jag har, de flesta har bara goda saker att säga om honom. Alltså. Det är rätt intressant. Han har hållit på ett tag liksom, och varit runt mycket folk. Uh, när jag intervjuade Malcolm Jakobsson uh-huh. så upplyste han om att du var kanske insyltad i uppstarten av Underground Productions. 
Ja. Det hade nog jag missat. Uh, vad minns du runt uh, uh, uppstarten av den tidningen? På vilket sätt var du inblandad? Ja, det var jag få kontakt med Jakob först. Och sen så lärde jag känna om alkohol och sen lärde jag känna Tobias. Mm. Bidrog du med foton eller skrev du något? Jag minns inte det första men jag har ju sumpat det Vi drog med foton och sen skrev jag några artiklar Jag var i USA 93 Okej okay. Skrev några artiklar där Sen så Hela brevväxlingen med folk Och jag valde ut målningar Som skulle vara med Holy hell, okej okay. Fan, jag tappade bort hela din Interrail-historia Jag vill höra andra gången du interrailar Med andra writers då Målade, Fick du något målat då eller? Ja det var jag, Zero och Fifi Min flickvän som reste mm. Så träffade vi Mice och Scale I typ Köpenhamn Eller Hamsaram och så målade vi med dem i Hamsaram ah. Sen träffade vi Malcolm och Tobias i Hamsaram Aha. Så mötte vi dem i Paris Och målade vi dem i Paris Holy hell. Ja. Uh, alltså majs och skill. Ja, vi hade, jag hade börjat få kontakt med majs innan. Liksom. Ja. Vad var länken till Malmö? Det var någon som flyttade från Stockholm dit va? Minns du det här? Jag minns inte. Majs var ju mycket i Stockholm. Så jag lärde okay. känna honom. Det var en gång som frågade han om jag ville vara med hans crew. Typ OBS. Så... OBS, ja. Så gick jag med där. Så, så mm. blev jag komma som scale också. Så OBS, eh, Obsessionals, det startas i Malmö då? Ja, jag tror det. Jag tror man kan säga det var han. Eller så var det han och jag tillsammans. Mm. Mm. Ja, jag hade ju ingen koll på Malmö då. Jag minns ju OBS som ett liksom ett Stockholms crew verkligen. Men det kan ju vara för att jag inte hade någon koll på Malmö direkt. Jag tror att det var maj som hittade på det. Mm. Uh, och vänta nu, du träffar folk i Amsterdam Vad gjorde de där? Uh, de var också fotograf, fototullvaner okay. Det var Malcolm och Tobias Okej, okay, de tog dudesen Vad fick du målat med Zero På den där resan? Nej, det var några typ lagliga vägar ah. Paris och Amsterdam Okej, okay. vad var det för ställe i Paris? Minns du det? Vart fick man måla? Ja, det fanns, det heter Montreal Det var typ så en det var en förort, men det låg liksom inne i stan. Då kunde man köpa burkar på marknaden så kunde man måla typ Aha. 200 meter bort. Shit. Var det en, typ en bakgård eller? Ja, precis. Det var en servivningskåka. Träffade ni några locals i Paris då? Några franska målare? Ja, på sista resan träffade du Rime. Okej. Okay. GHB. Aha. Det var Pike som var kommit så han, han hade gett oss kontaktuppgifter. Så vi var hemma hos Rime. Uh, Majs, han gick bort 90... Nej, två... det kan inte jag. Majs har gått bort i alla fall va? Ja, 2008 kanske. Eller 2007. Det är så nyligt. Kanske 2006 då. Jag, jag har aldrig träffat den, Liam. Han verkar vara så här. Han känd för sina uppfinningar va? Han uppfann en massa knasiga graffitiverktyg <laughs> eller så. Ja, nej. Uh, kul. Jag ska lägga upp en bild på Hans uppfinning, The Can Controller ja. som han uppfann eh, som Core har lagt upp som är jävligt rolig. Någon form av burk med slangar som man kunde dölja den liksom och bara dra med handen. Ja, just det. Eh, minns du den här liksom nu verkar han ha gått till överdrift med sitt uppfinnande men du vet den här uh, hantverkareran av graffiti, vad är din största liksom, uppenbarelse rent tekniskt där då? 
hantverksmässigt. Ja, liksom verktygsmässigt och materialmässigt i graffiti. Vilket är liksom den största gamechangen för dig? Det är goldkaffen liksom som gör att de skulle få raka linjer eller skarpa linjer. Hur kom du på att man skulle ha just den kappen från den parfym, tantparfymburken? Alltså, som visade, det var Fenial, en sån parfym som heter Fenial. Ja, ja precis. Vad schysst av dem, för det där var ju liksom, yrkeshemligheter var ju... Jag sa till Circle som tatuerar att det är ganska mycket likheter där. Förr så höll man ju stenhårt på de där grejerna. Visste du att man kunde få till en linje med en gold cap, då berättar du inte det för alla toys liksom. Då kommer ju de i kapp fort. Så det var ju storsint Jag vet inte om den grejen är borta Alltså det är ju klart Folk håller väl på hemligheter fortfarande Om de vet ett ställe man kan Kanske måla ett tåg utan krångel Kanske man inte ska berätta det för alla så här. Det blir jobbigt, det blir ju bränt ja. Men det var ju mycket prestige och sånt där Och sen var det ofta Någon ganska enkel teknisk lösning Som låg bakom grejerna Ja Ni kommer hem från Paris 90 89 då. då har du foton med dig hem då från Paris, Berlin, var ni några fler? Amsterdam. Det är ganska bra ställen att åka till. Fast 89-90 så har du ju varit svenska där redan. Ja, visst. Ja. Så det där var ju också en sån där grej som kunde ge en, ett försprång att liksom ha lite bilder från en annan stad som inte alla andra hade tillgång till i Stockholm. Ja. Nu är allt det bort. Det är, känner, hur känner du runt att det har förändrats graffiti? Nu är du kanske inte superaktiv men känns det fuskigt att det finns genvägar? Tycker, vad tycker du? Jag vet inte. Är frågan kanske lite luddig? Jag vet inte. Nej, det är inte luddig. Jag vet inte vad jag ska tycka om. Jag tycker inte. Jag är inte lika inspirerad nu. Liksom. Jag skulle säga att de här målen som görs idag på 89-90 hade jag liksom skitit på mig. <laughs> ja. Folk är så jävla duktiga att göra sådana här tekniska grejer. Det var ju tekniken man var infall av på den tiden. Ja, visst var det det. Ja, det kanske fanns ett par olika skolor. Av, alltså det fanns ju bombar. Bombarsangen har vi kanske sagt någon. Men, men absolut. Alltså, du kunde göra ett, en handfull målningar och var de tekniskt fulländade fick du sjukt mycket cred för det. Ja, precis. Det, det drunknar ju nu liksom. Jag skulle säga nu är grafen coolare än någonsin. Vad kul att du säger det. Alltså liksom kolla på Nuggs grejer, på oh. Pikes grejer, på Dwayne's grejer. Så, oh. Alltså det han gör är helt jävla otroligt. Sigges grejer. Alltså Sigge oh. målar inte ofta men när han gör det så... Då gör han det. Alltså det, de är så, folk har blivit så jävla duktigt estetiskt eller stilmässigt. Eller bilderna mm. liksom expanderas. Förut har det varit liksom en rätt så här snäv struktur på hur bilden skulle se ut. Nu är ja. det jävligt fritt. Alltså. Det är så kul att se. Ja, det är ändå balt också att, att flera som gjorde sig ett namn på kanske det man ska kalla high crime stil då, att de i alla fall nu verkar tycka det är jäkla soft att det där att reglerna ändras, att old schoolen så att säga dog. Ja. Eh, kanske 92 då har vi väl sagt. Eh. Och jag tror en grej jag glömde klämma in när, när jag har pratat om varför Oldschool dog Det är ju Reason uh-huh. Oavsett vad han har för anledningar till att köra Den stil han körde så han, Det är ingen snack om att han Liksom Satt en standard att folk ville måla som Reason uh-huh. Stökigt Kromigt, bröligt och ganska enkelt Men Kaos körde ju också en ganska 
en sån stil faktiskt de åren. Ja. Det är också en grej han inte... Och särskilt ett kaos i, är ju i Vim med sådana jäkla andra innovatörer så att man kanske har blickat förbi honom ett par gånger där. Man kollar på vad Pike och Dwight Wayne och, och det där. Ja. Aman, Aman har ju liksom fått massa cred. Och det ska han ha. Men kaos också för, för helskotta. Uh, men du... Jag uppfattar att du liksom tonar ner 92. Du är inte riktigt med om den där flippa ur trenden med lila highlights och gula linjer, eller? Nej, precis. Så var, hur kommer det sig att du, att du lugnar ner dig runt 92 då? Ja, så att din person gick en hel så här... Den exploderade liksom. Jag hade varit en hård kicker som typ var jävligt hierarkiskt inriktad. Och... Ja. Jävligt snäv person alltså fram till jag var typ 17-18 på gymnasiet. Då var det så här blommade jag ut. Jag var det typ så här. Jag hade varit en sån jävla strever innan jag var i skolan av en heliga fyttig. Ja. Jag vet inte vad som hände. Det blev slut med den här tjejen. Okej. Okay. Jag vet inte vad som hände. Jag har jag liksom förändrats personligt jättemycket. Ja. Det är sånt som händer. Aha. Och det kanske också... Alltså det här är en graffiti-podd. Vi tjatar rätt mycket om vikten av graffiti. Men man ställer det i relation till andra saker i livet så är den inte så jävla allvarlig. Alltså det är inte hela världen kanske eh, om det händer grejer i livet. För mig var den hela världen och den har influerat mig kanske mm. mer än någonting annat i mitt liv. Mm. Jag vet inte. Det var så att jag liksom så här... Graf hade fungerat för mig som en typ så här, ett instrument att hantera liksom, livet i Tullinge och min barndom. Ja. Liksom, det hade gett mig en pseudonym så att jag fick respekt i Tullinge så jag slapp åka på stryk. Mm. Det var jävligt mycket våld i Tullinge när jag växte Jävligt mycket våld. Ja. Så och det hade gett mig liksom det gett mig massa saker så kände jag att jag var färdig med det. Mm. Jag behövde inte det. Jag flyttade från Tullingar. Liksom. Okej. Okay. Ja, det kan ju göra stor skillnad. Vart, eh, får jag fråga vart du flyttade? Alltså, bytte du umgänge? Var det det som var grejen? Nej, alltså... Pearl, han har ju varit en jävligt stor inspiration till mig. Han började liksom gå på rayfester och sånt där. Ah, den där. Och jag började liksom haka för där lite. Mm. Mm-hmm. Och Dissi var väl först. Dissi och Sigge var väl först att snö in på det här. Aha. Graffitins näst största fiende efter flickvänner. Raven. Ja, precis. <laughs> jag minns att Sigge kom till mig på ett rave. Typ så här, 91, mm. 92. Va? Mm. Du är så jävla grym. Jag är så jävla impad av dina målningar. Då kände jag att jag, jag har nått fulländning. Ja, okej. Okay. Ja, typ, typ så där. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är typ när Sing kommer och säger så Då är det ju så här Shit, det var coolt Ja, får man cred av Castro och Sig Då har man inte så här jättemånga pinhål kvar på, på stegen Men um, du, känner dig, du kände dig färdig med graffiti Fan, det är sjukt intressant Vad har du för, vad har du för relation till graffiti idag? Men du har, du har du, Jag har sett dig skriva lite i grupper Och liksom insta och sådär Men du visar inte upp det särskilt mycket. Alltså du är inte bonus på, på det sättet upplever jag. Du, du kallar det inte bonus på nätet och lägger upp dina bilder som vissa andra klassiska <laughs> writers gör. Uh, är det medvetet? 
Nej, alltså jag är till graffar inte längre. Jag älskar, jag blir inspirerad. Senast i förrgår gick jag i Bläktångsfarken och såg en så jävla grym nuggåhållning på väggen. Oh, var det med många färger? Ja. Ja, ah, fett. Jag såg den också. Alltså, jag blev sjukt infall. Jag blev sjukt infall av graffen. Coolt. Stilmässigt, jag har erkänt att jag har stilen urlodet. Mm. Jag måste skissa mycket mer för att liksom hitta hållet roligt. Mm. Så du är sugen på att köra lite? Ja, men sen har jag blivit sjuk också. Att det ja. kostar så mycket energi. Och det går så här sakta som fan. Ja, jag förstår det. Um... Ja, Parkinson. Ja, um... ja, det inverkar ju. Alltså alla, alla mina gamla, nästan alla mina närmaste fåglar gamla gräser. Fan vad fint. Ja, du är med. Du är liksom, men du är kanske lite en av en graffitimålarnas målare. En, en sån där lite doldis på något sätt. Men de som var där, de vet liksom. Ja. Och um, precis, du har åkt på Parkinson. Det är sekt som fan. Uh, med tillhörande skakningar då. Så det blir ju fan blir knepigt. Ja, men alltså, det är inte skakningar hela tiden. Men jag är lite för ansträngd i det. Du får, gå, du får måla så här 3-4 veckor Gå dit någon timme då och då som förr i tiden <laughs> Ja precis Men du gjorde faktiskt en jävligt självutlämnande Film om det till Ribes Serie, kortfilmer han har gjort Ja Och den är så, här, alltså den är så jävla stark Och det är så jävla strångt av dig att göra den Och eh, hatten av För att du är så öppen inte det. Den är jävligt, jävligt grym den, Ja den kul att höra Ja, och du, du snackar om styrka och manlighet i, i, i det här klippet liksom. Ja. Och med att jag gör en sån film, det, det krossar ju vilken så här fysisk styrka som helst tycker jag. Skit, skitstarkt gjort. Ja, okay. Jag hade en grej om neon faktiskt som vi kanske ska börja avrunda med här. Det, finns, det fanns ju en ofärdig bonuspis på Karlberg. Ja. Som du gör. Neon målar två ekivåka, lite snuskiga fiskar. Uh-huh. Och du gör någon så här blåaktig text. Men det blev aldrig klar. What's the deal? Minns du det? Nej, vi fick jagen och så gick jag aldrig tillbaka. Det där, jag tror att Neon oh. han gör det där samtidigt som jag han gör det andra. Ja, Neons grejer såg färdiga ut men inte dina liksom. Så man, jag, man spekulerar i så här, kanske burken inte funkar. Eller, vet, <laughs> och den blev aldrig klar utan... Uh, till slut så la ju, nu vill jag inte riva upp några gamla sår här, men till slut så la ju Mega en piece över din text liksom och baka in fiskarna och tillägnade den till dig. Ja, coolt. Uh, jag har nog lagt upp bild på det men jag kan väl lägga upp något igen här. Uh, klar med graffiti. Finns det ingen sån där vit val som du är lite sur för att du inte gjorde Nej, jag fortsatte rita liksom. Jag, kom att, jag träffade Dwayne några år sedan och han var du kan ju fortsätta rita bara till en, mm. tim, en timme per dag. Ja. Då kommer det utveckla något coolt, men jag gjorde aldrig det. Nej. Gör du några andra konstnärliga grejer? Alltså, ersatte du graffitin på något sätt med den där musikstilen? Eller så? Nej, jag, jag har skrivit lite grejer liksom. Jag, mm. På jobbet kallar hon mig typ stilist för att jag är duktig på att skriva. Jag är duktig på språket liksom. Mm. Men kreativt, jag mixar skivor liksom. Okej, okay, cool. Men, vad ska jag säga? Jag önskar att vara kreativ än vad jag är. Ja, 
Men det, ja, fan, det tar en del tid och energi i anspråk att hålla på med Graff. Alltså. Det är ett jävla... <laughs> jag menar, som du sa, det var hela din värld i flera år. Liksom. Ja, det var så jävla coolt. Jag låg och tänkte på det i natt. Alltså. Sverige mm-hmm. med risk för att låta nationalistiskt. Jag har ju fan den coolaste Graff-scenen i världen ever. Liksom, tänk alla, det finns liksom de bästa graffarna alltså estetiskt, stilmässigt. Och sen de typ största graffarna, typ Chaos har väl målat mest i världen känns det som. Jag kanske inte har någon koll, men det känns så. Nej, det är inte omöjligt alltså. Det är fan inte omöjligt att han har gjort det. Uh... Jag tänkte liksom Nugg, tänkte typ Siggy, Pai, uh. alla de här, Aman, alla de här. De har ju så jävla stilbildare. Ja, många anrika, anrika writers från ett litet, litet land eh, som ett musikfenomen fast det är inte lika mycket cash i det. Men alltså, nu har jag har inte insikt i alla andra länders eh, historia och sådär. Något man kanske kan jobba på. Men eh, jag är benägen att hålla med dig. Alltså per capita, jävligt mycket bra writers. Innovativt modiga människor liksom. Ja. Alltså, det är som England är ett musikland i världen där folk var innovativa med musik typ. Ja, ja, så är det kanske. Och svenska graffar har vågat vara innovativa och har gjort sådana jävla coola stilar. Ja, och en del av de där stilarna har ju fötts av nolltolerans, säger man. Så att det, det, alltså... Men överlag, så skandinavisk design är ju vidarekänt. Och man kan se ganska... Jag tycker man kan se lite likheter i om du tittar på äggs och nuggor och de där. Det är nog sådär designmässigt. Eller jag kanske, jag kanske svamlar Nej, nu. Nej, håller med. Ja. Jag tror det. Um, bonus. Ja. Vi har gjort en timme och en kvart ungefär. Grymt. Jag känner mig så här. Ja, jag känner mig ganska tömd. Jag har, har i alla fall inga frågor kvar på min lista. Ja. Känner du att jag har haft förbi någonting, vilket jag brukar göra? Förutom Pearl då, som vi skulle kanske nämna mer. För att jag, Pearl, den taggen har alltid förvirrat mig, för det fanns två, va? Typ samtidigt på 80-talet. Det ena var ju Rustle i Jano. Ja. ja, jag tror det är lugnt att hänga ut. Jag får klara med honom. Men ni hade en eh, i stusta trakten. Om man säger, eller vad säger man? Säger man Tullingen Pearl då om honom? Ja, Tullingen Pearl. Han har varit jävligt inspirerande ja. för mig. Ja. Jag skulle vilja berätta om några personer som har varit inspirerade. Ja, gärna. Först Pearl. Alltså det är personer som har varit duktiga för nätverket. Först med Vainia. Sen Pearl. Mm. mm. Pearl drog ju dit massa folk till Tullingen sen när Mania slutade. Det drog Pearl dit alla, typ Cyclone och Aha. Virus. Det var ju massa folk att festa i Tullingen var, varje helg. Typ. All right. Och sen så i Stusa lärde jag känna Jakob. Riktigt jävla inspirerande person. Ja, grym. Och sen hela utbyggd Tobias och Malcolm. Och sen så, äh, sen typ, Zero och Neon som håller personen väldigt nära. Mm. Och Zero målar inte heller längre va? Nej. Jag skulle vilja credda Messar också. Han var så jävla cool för tiden. Även fast han var dålig. Han var som mig. Även fast han var dålig så visade han. Han visade sig tillbörlig respekt. Liksom. Han var så här. Mm. Jag kommer att jag var målad med DS till killarna några gånger och då var det liksom, då kände han från de andra killarna fick han inte så mycket cred eller de var så här mm. typ han är dålig liksom men Messar, han var han var alltid så här han tog sig an och liksom snackade med folk och inspirerade folk ja. 
liksom, även så här skitungar som var så här dåliga som jag var. Ja, men det är morgondagens kings. Man ska vara snäll mot toys. Ja, precis. <laughs> Essensmoralen. Um, det är jävligt, han har stort hjärta med Sara, jag känner så jävla respekt för honom också Ja kul, alltså det här, jag gillar att vi har fått in lite namn här som inte är de, de tio gamla vanliga Inget ont om de tio gamla vanliga men det, det finns många som har bidragit på sina, på sina små håll liksom uh, Jag har faktiskt ett sista ämne här som jag glossade förbi och det är ju graffiti SM på Djurgården ja. utanför Cirkus 92. Ja. Visst fan var du med där? Ja. Vad minns du runt den grejen? Nej, ja, jag gjorde en ful målning många andra ser du ramen. Pappet och Johan. Ja, pappet vann va? Ja, det gjorde han säkert. Ja, det ja, Latin Kings har där spelat live och han tyckte de var så ökliga tentar då liksom. <laughs> de kanske lyssnar. Ja, men idag är de så jävla. Idag har man ju fattat vilka kungar de var. Ja, jag håller med dig. Svensk rap var ju jävligt problematiskt i början av 90-talet liksom. Ja. Eh, och de var väl först på ett sätt, på ett sätt i alla fall med att göra det där. Eh, ja, fan cred till TLK och andra som har kört på med sin grej. Det brukar det brukar ju löna sig. Du? Kul att snacka. Ja ah, för fan, tusen tack för din tid det, här, det har känts jäkligt mäktigt att äntligen få med dig vi har, vi har mäckat ett tag och nu fick jag äntligen in en, en snackis med dig Ja ah, roligt uh, Tack som fan bonus Tack själv, hejdå Rungande tack till bonus. Riktigt kul att äntligen få med honom. Um, har ni förslag på andra ni tycker ska vara med i podden? Behöver det inte vara 80-talslegender? Uh, dra ett DM på Instagram där vi heter Svenska Graffare som ett ord. Uh, jag pysslar fortfarande med att få ihop uh, Patreon. Det hänger lite på som sagt att eh, jag vill ha premiegåvorna på lager innan jag drar igång det. Och nu är det ju som det är i världen så det går typ inte att beställa saker. Eh, vi får se hur det blir med det. Men jag hoppas till sommaren. Tills dess, om ni vill supporta SKP så går det jättebra att eh, swisha till 0700-24-92-11. Och swisha man över 200 spänn får man en eh, fresh t-shirt- på posten om man skickar ett sms efteråt då. Med storlek och leveransadress. Nästa sparpost eh, får bli en extern hårddisk eh, eller en knippe USB-stickor eller så. För min eh, datormaskin börjar bli full nu med ljudfiler. Så jag behöver skiffla undan så jag kan fortsätta klippa nya avsnitt. Eh, det löser sig. Tack för att ni har lyssnat idag och hoppas vi hörs snart igen. Hej! Graffitin, det har kommit med nya vågor. Breakdance och sånt där larv. Det har ju fört med sig det. Alltså. Vet du när ni ritar som värst här? Det var faktiskt efter det program som gick i tv och som handlade om graffiti i tunnelbanan i New York.
Sådana här fånig graffiti. Så löjligt. 